0: Fala BHJ, estamos começando aqui mais um podcast, o podcast da BHJ, o podcast para chamar de nosso. Rafael Vasconcelos é quem vos fala e no episódio de hoje você vai ver que disciplina é que nem metiolate, é ruim, mas é necessário. Mas antes de falar quem vai participar, eu queria só lembrá-los que nós temos aí um grupo no Telegram, inclusive o episódio de hoje foi uma sugestão que surgiu lá no nosso grupo do Telegram e também surgiu lá no nosso Instagram, nós abrimos uma caixinha lá de sugestões, várias sugestões surgiram e uma delas foi exatamente o tema de hoje e o tema da próxima semana também. Então você pode participar diretamente com a gente pelo nosso Instagram, se ainda não segue, ou pelo nosso grupo do Telegram. Lembrando também a nossa conta na Amazon, nós recebemos muitas compras aí nesse mês passado, vai ajudar bastante aqui para comprar o material, comprar microfone, comprar cabo. Agradecemos bastante os irmãos que têm nos ajudado e queremos pedir que aqueles que ainda não compraram, lembrem da gente quando forem comprar aí alguma coisa no site da Amazon, ok? Vamos lá para o nosso episódio. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui a mesma equipe que abriu a temporada 2021, Agora no mesmo ambiente, mas um ambiente agora climatizado. O primeiro episódio, nós saímos ali, nós demos todo o nosso ar naquele episódio. Esse vai ser diferente, não vai precisar. Estamos aqui com ar-condicionado, temos um tempo aqui considerável para poder conversar, um ambiente legal. E eu espero que esse episódio seja bastante instrutivo para todos os irmãos que vão ouvir e para os amigos também. Iremos falar, como vocês já viram aí, sobre disciplina. Mas não é qualquer disciplina, é disciplina eclesiástica. E para isso, nós convidamos aqui o nosso querido host, Jorge Henrique, a voz que vocês já aprenderam a amar. Fala, Jorginho, beleza, irmão?
1: Fala, Rafinha, fala, IBHJ. muito feliz, né, estar tá mais, um, mais um episódio aqui com esse, com esse trio de peso, literalmente, e a gente espera que seja mais um momento legal, mais um momento edificante, o outro episódio foi bem legal também, eu tenho certeza que o de hoje também vai ser.
0: Um assunto tranquilo, né, um assunto... É, na prática é mais tranquilo do que na teoria, né? não há nenhuma polêmica em relação a isso. Mas também trouxemos aqui o nosso querido seminarista Rafael Sampaio, que nos introduziu o tema aí, o significado de desigrejados e de não congregados, né? no episódio aí sobre desigrejados. Seja bem-vindo, Rafa. Qual é o, o novo significado que você vai trazer para a gente hoje?
2: Valeu, Rafa. Obrigado é, por ter chamado mais uma vez é, para a gente gravar o nosso novo podcast aqui, eu não vou introduzir nenhum termo novo não, até porque não foi nem eu que criei o, o termo, eu trouxe de um pastor aí famoso da internet Sendo humilde, <risos> tá sendo humilde
0: né E é isso aí então, nós vamos falar hoje sobre disciplina eclesiástica, um assunto que nós já tratamos na nossa igreja, mas que surgiram muitas perguntas aí no nosso grupo do Telegram, você também pode participar do nosso grupo do Telegram E vamos então começar o episódio de hoje Para começar hoje, eu, nós vamos começar pelo básico, obviamente, né? A gente sabe que é disciplina, disciplina tem várias facetas, mas eu queria que a gente definisse aqui para os nossos irmãos, para os nossos ouvintes, qual é a diferença da disciplina eclesiástica, o que seria então disciplina eclesiástica?
1: Bom, quando a gente está falando sobre disciplina na igreja, a gente está falando aqui né, de um sentido mais amplo, é tudo que a igreja faz para ajudar os seus membros na busca pela santidade e na luta contra o pecado. Por exemplo, pregação, ensino, é, a própria oração, a né, adoração corporativa, enfim, uma série de coisas. Já quando a gente está falando sobre disciplina eclesiástica, é o ato da igreja de confrontar o pecado de alguém. É algo mais individualizado, né? Então ela vai confrontar ali, o pecado de alguém e chamá-la ao arrependimento. Esse é um ponto extremamente importante, né? Do modo é, que se a pessoa se arrepender, acabou essa disciplina, esse era o objetivo é, é, da disciplina ali, eclesiástica. Mas. Porém, se ela não se arrepender, isso vai resultar, né? vão ter os passos aqui, a gente vai falar mais sobre isso, mas pode chegar até a exclusão dessa pessoa da membresia da igreja, né? de participar da cena do Senhor, enfim, uma série de coisas. Mas quando a gente está falando sobre disciplina eclesiástica, a gente está falando de algo mais individualizado para alguém. Essa é basicamente a definição que o Mark ele vai colocar aí no seu livro O que é uma igreja saudável? Achei interessante e eu quis trazer.
2: É, a disciplina eclesiástica, ela é um processo, né? É um processo é, dividido em quatro etapas aí, que visa, como o Jorge falou, ganhar o irmão, né? Nas palavras de Jesus, Jesus fala, e aqui o, o texto que a gente vai mais usar é Mateus capítulo 18, que ele vai descrever como é o, o processo todo, né? Então, é, o processo sempre visa ganhar o irmão, que o, que o irmão se arrependa do pecado que ele cometeu. Então, quando a gente ganha o irmão, a gente não precisa passar para a próxima etapa, né? Mas se o irmão for, for rebelde, assim, for rejeitando aí a, as exortações dos irmãos, então termina na exclusão dele da, da comunidade cristã. Uma definição de disciplina eclesiástica
0: trazida pelo Rousseau Shedd, eu achei bem interessante, ele vai dizer que a disciplina, ela, na sua raiz grega, né, ela se relaciona muito com as palavras discípulos e fazer discípulos. E a ideia que Rousseau Shedd traz no seu livro é que a definição de disciplina eclesiástica seria uma forma de buscar transformar uma pessoa em conformidade com o caráter e mente do Mestre. Então é isso que a igreja faz. A igreja vê um irmão que está errando, um irmão que não está buscando corrigir o seu erro, um irmão que não está lutando contra o seu erro, pelo contrário, está acomodado naquele pecado, e nós temos o dever de levar aquele irmão a vencer aquele pecado e ser mais parecido com Cristo. E aqui é bom a gente
1: frisar que há
0: um objetivo na vida cristã,
1: que é crescer em graça e conhecimento, tá? se parecer mais com Jesus. Se a gente tirar esse objetivo é, do nosso... Enfim, do nosso objetivo mesmo, né? É não, não falar sobre ele, a gente é, perde o sentido da disciplina. A gente precisa entender que a gente tem um objetivo como crentes, que é se parecer com Jesus. Então, tudo que a gente faz, que é, muda a rota, é, aí que entra a disciplina, pra nos colocar no eixo. Então, esse é o objetivo. E a gente vai poder falar mais sobre os pontos aqui, e
0: passo a passo. né? Então, nós já podemos perceber que não é um ato em si, mas, como o Rafa bem falou, é um processo. E esse processo vai nos ajudar aqui no nosso podcast, porque nós vamos tentar ir aqui o passo a passo e a gente vai tentando destrinchar os passos e tirar aqui as dúvidas que surgiram também no nosso grupo do Telegram. E aí a pergunta que surge, talvez a primeira pergunta que surja na cabeça dos irmãos é que pecado? Qualquer pecado? Porque nós sabemos que tem pecados que trazem mais escândalo e normalmente são esses pecados que são o objeto da disciplina, né? Se você falar, por exemplo, no pecado do cara que é arrogante, do pecado que o cara. um, um pecado que o cara mente, algo, algo nesse sentido, há uma dificuldade maior de entender que deve ser passado por um processo de disciplina. Nós tivemos recentemente na nossa igreja um processo de disciplina que envolvia um namoro com descrente. E aí houve uma certa dificuldade de entender que esse pecado também era um pecado que precisava de disciplina. Então, há pecados de disciplina e pecados de não disciplina, como é? Todo pecado ele é passivo de disciplina. Como é que a gente deve entender?
2: esse primeiro passo. Qual o pecado que enseja o início desse processo? Quando a gente é, vai para a Bíblia, né, em Mateus capítulo 18, Jesus começa falando se um irmão pecar contra você. Né? Aqui a gente tem uma, uma questão que é a seguinte, eu vou usar um termo que é, para os irmãos não se assustarem, que é uma variante textual. Né? O que, que isso significa? Significa que alguns manuscritos têm essa partícula contra você. Né? Se, se, se algum irmão pecar contra você, e alguns manuscritos não tem essa parte, se o irmão pecar, há uma dúvida. Então, o, o Carson ele vai, vai explicar que se essa partícula ela está no original, se o irmão pecar contra você, então o pecado que é para ser tratado é contra você, não é o pecado que qualquer pecado, é algum pecado que lhe atinge, certo? Só que se o termo não estiver, se essa partícula contra você não estiver no texto, então é algo mais geral, algo que a igreja, que envolve a igreja, né? Então, é, é, o pecado seria... Qualquer pecado não arrependido. Esse é o
1: ponto, né? Às vezes, assim, a gente... Acho que muito por conta é, da prática que acontece... O determinado pecado, ele é mais severo, né? Essa punição aqui. Outros já é, ah, é... A gente pode deixar isso aqui. Acontece com uma mentirinha ou algo desse tipo. Mas quando a gente vai pra Bíblia, e o Rafa bem pontuou, é, não há essa divisão, tá bom? É todo pecado não arrependido. Se não houve arrependimento naquele pecado... Continua o processo. Então, não, não existe essa questão de, ah, determinado pecado, você vai ser mais severo ou não. Embora vai ter alguns casos, que no caso lá de 1 Coríntios capítulo 5... Né? Ali, acho que a gente poderia até pontuar mais na frente sobre ele, né? É algo que já causou um dano muito grande. A comunidade já está ciente e ninguém fazia nada. Então, Paulo, ele toma como se é uma, uma medida ali bem drástica mesmo, né? De é, lançar ali aquela pessoa a Satanás, né? Enfim. Mas, quando a gente olha para as Escrituras como um todo, na regra geral, não há essa questão de determinado pecado a gente leva para a disciplina. E determinado pecado a gente não leva para a disciplina, trata aqui mesmo todos os pecados que não foram arrependidos, né, as pessoas não confessaram esse pecado e se arrependeram esse pecado a gente continua o processo de disciplina
0: e aí talvez surja uma dúvida na cabeça dos irmãos em relação àqueles pecados individuais aqueles pecados que ninguém mais sabe que apenas o irmão comete e ele não tenta vencer esse pecado ele está acomodado, está com o pecado não arrependido mas é algo interno, é algo individual que não tem como a igreja saber. Talvez, sem querer ser ignorante aqui, mas talvez aquele velho bordão cearense, né? Que eu não sou nem mandinar para saber se encaixe bem aqui. Porque é óbvio que o processo de disciplina, ele se inicia com os pecados que são conhecidos de pelo menos um dos irmãos da igreja.
1: E aqui, Rafa, entra uma questão, né? que é a ação do Espírito. Deus sabe, a Exato. gente não sabe, mas isso. o Espírito está no controle e é, pode acontecer, né, como já acontece muitas vezes, ele, ele mostrar isso para a igreja e a igreja poder tratar ali. Então, a gente não pode perder de vista a ação do Espírito, né é Deus ali no controle, que vê todas as coisas. Então, é, nesses casos, é, Deus vai agir, em todos os casos, né, obviamente, mas nesses casos específicos, Deus vai agir e a gente precisa estar tá na dependência dele.
0: Inclusive, recentemente, eu não sei como é na delícia dos irmãos, mas nós tivemos um caso aqui na igreja em que o irmão foi excluído porque o pecado não arrependido dele era o namoro com uma descrente. E surgiu essa dúvida, né? Será que esse é um pecado que deve levar o irmão à exclusão? Se ele está pecando e não se arrependeu, então, necessariamente, ele deve ser tratado dentro desse processo. É bom frisar que nós não estamos aqui... Como meramente julgadores, porque nós estamos aqui e nós temos muita dificuldade hoje na nossa sociedade, né? As pessoas, ninguém pode julgar ninguém, usa Mateus 7,1 de uma forma completamente errada. Mas várias outras, passagens nos, é, várias outras passagens dão o dever, inclusive, à igreja de fazer esse tipo de julgamento, para que nós possamos, então, tornar a igreja santa, imaculada e todas as outras características que a igreja deve ter. Então, acho que ficou claro que é qualquer pecado não arrependido e, obviamente, que vem ao conhecimento dos irmãos. Então, o primeiro passo, o Rafa falou que é um, é um passo mais tete-a-tete, tete, entre dois irmãos, entre um grupo ali menor. Esse primeiro passo, então, ele trataria o pecado. Só que aí eu pergunto, se o irmão ele não se arrepende nesse primeira etapa, se você conversa com ele, você fala da Bíblia, mas ele está ali, Irremediável no seu pecado Ele acha que está certo Ou enfim, ele acha que está errado Mas não quer mudar E aí, como é que nós fazemos? Qual seria então o segundo passo Para poder tratar esse irmão Dentro do processo de disciplina E o ideal é que se encerre Obviamente, no primeiro passo Mas nós sabemos, nós vemos na prática Que é muito difícil encerrar no primeiro passo Então, como é que a gente faz Se o primeiro passo, ele não dá certo?
2: Então Antes de, de da gente passar para a próxima etapa, é, import, é importante a gente falar, frisar o seguinte. O, o pecado que você viu o irmão cometendo, quem vai começar o tratamento é você. Não é você vai chamar o pastor para resolver é, esse pecado, não. Você, a Bíblia, Jesus, ele diz para você é, tratar o irmão. Mas não é de qualquer forma que você vai chegar no irmão também, né? Porque se você vai chegar com ignorância com o irmão... Ó, eu vi tu pecando ali, ó. Então, irmão... Já vai com dois pés no, no peito do cara. Desse jeito não dá, né? Mas a gente tem que ir com amor, né? Porque se o irmão tem o Espírito Santo dentro dele, então o Espírito Santo já está agindo. Então ele já está incomodando aquele irmão, pra que já está entristecendo ele, né? Para que ele se arrependa. E se você chegar com, com os dois pés no, nos peitos dele, pode ser que ah, aconteça algo que a gente não queira, né? que o irmão se afaste mais ainda. Se a gente chega no irmão, e o irmão ele não se arrepende desse pecado, então a gente vai para o próximo passo, o segundo passo do processo de disciplina, que é você ir com duas ou três pessoas a mais. né? Então, para que, que servem essas duas pessoas? É, o Carson, ele vai dizer que está fazendo uma alusão ali ao de, a Deuteronômio, em relação às testemunhas. Então, essas testemunhas, elas não viram a pessoa pecar, mas elas estão, elas estão ali para lhe apoiar, para confrontar o irmão do é, o pecado do irmão que não foi arrependido, né? Na
1: prática o que acontece muito, é, graças a Deus nunca aconteceu comigo, né? De alguém ter visto alguém pecando e aí chega para mim eu vi fulano pecando, tu pode ir lá falar comigo ou tu pode ir lá falar com ele, né? Porque aí várias desculpas, né? Não, eu não sou pronto, eu não sou é, alguém incapacitado para fazer isso ou eu não tenho proximidade com a pessoa, mas quando a gente olha para as escrituras mais uma vez quando a gente olha para as Escrituras, o que ela nos manda, o que Jesus está nos falando aqui, é que se eu vi o meu irmão cometendo um pecado, eu devo ir lá e conversar com o meu irmão. Sempre tendo o objetivo, que a gente já falou bem aqui no início. Não esqueça do nosso objetivo como crente, que é se parecer com Jesus. Então, o pecado, ele nos tira desse objetivo, ele nos tira desse alvo. Então, a gente chega para ajudar o nosso irmão.
0: E eu entendo que se nós somos irmãos... O irmão ele não deve ter vergonha de conversar com o seu irmão. Agora, se o irmão chega pedindo ajuda assim, para você, eu até acho ok. O problema é que o irmão chega sem pedir ajuda nenhuma. né Só chega falando que viu o irmão errando, que viu o irmão pecando. E pronto, e fica por isso mesmo. É a famosa fofoca gospel que é tão normal no nosso meio. né E tão prejudicial ao mesmo tempo. Devemos ter cuidado, porque esse segundo passo é um passo sempre visando recuperar o irmão. E se você vai para um segundo, uma terceira pessoa... Sem ter o primeiro contato com o irmão, você está pulando etapas. E você vai estar prejudicando o irmão. Algo que podia ter morrido ali entre vocês dois, que não poderia ter causado um estardalhaço maior, talvez porque você não cumpriu o passo a passo, vai causar um problema muito maior na vida do irmão. E na, vida, na sua vida também, porque é o seu irmão, é o seu corpo e você vai estar prejudicando a igreja de Cristo. Então, muito cuidado com esse passo a passo. Se você viu o irmão pecando e você tá vendo que o irmão não está se arrependendo do seu pecado? Que ele precisa ser confrontado? Confronte-o. A Bíblia fala, nós falamos no nosso episódio aqui que estávamos juntos, né? Que viver a igreja, ser congregada é admoestar uns um aos outros. Então admoeste o seu irmão. Fale que ele errou. Não vá direto para outras pessoas como se você estivesse simplesmente numa função de estar espalhando o pecado alheio por aí.
1: E aí Rafa, eu acho que eu, a gente poderia pontuar é, que em Mateus capítulo 18... Logo em seguida de, de, de Jesus ter falado sobre isso, Mateus vai colocar uma parábola, né? A parábola do credor incompassivo, que é do rapaz que tinha uma dívida muito grande com o rei e o rei perdoa ele. Só que assim quando ele, assim que ele sai ali da presença do rei, ele encontra outra pessoa que devia a ele e ele leva essa pessoa, mesmo ela pedindo, implorando para ele perdoar a dívida, ele leva ela para cadeia, ou seja, o que essa parábola aqui ela vai, ela está nos dizendo que todo mundo está no mesmo patamar, no patamar de perdoado por Deus. A nossa ofensa diante de Deus foi muito grande. Foi imensa, foi é, infinita. E Deus nos perdoou. Como é que a gente não, não, não vai olhar para o irmão com um olhar de amor? Esse mesmo olhar que Jesus teve por nós. Então, o objetivo é que o irmão ele se volte para Deus. Ele se arrependa e volte para a comunhão. Esse é o nosso objetivo. Então, não tem por que eu ir falar com o meu irmão é, sendo orgulhoso, sendo rude, sendo é, um cavalo, né, como a gente normalmente fala, mas visando o amor. Visando o amor, então eu vou falar para ele de uma forma com que ele se sinta, é, é, obviamente, confrontado, que ele se sinta ali, vai ter o constrangimento, isso é importante nessa exortação, mas
2: que ele se sinta amado e cuidado é por você. Corroborando com o que o Jorge falou, é, como é que eu tenho que chegar na pessoa, né? A gente se a gente olhar para o exemplo do Antigo Testamento, muito claro que a gente tem é como Natan, ele vai confrontar o pecado de Davi, né? ele vai de mansinho assim assim, depois ele, ele exorta de maneira amorosa a Davi, então é, é dessa forma aí que a gente deve é, tratar o pecado do irmão né?
0: então é isso, tem o um primeiro passo o irmão pecou, um pecado não arrependido e pode ser qualquer, qualquer pecado e aí se o irmão não se arrepender o Rafa bem falou aí aquela alusão ao antigo testamento das testemunhas, você leva ali algumas testemunhas que vão lhe Ajudar, né? o papel continua sendo seu, você que viu, você que está orientando. Então, você chama ali os irmãos, e mesmo assim, esse irmão, ele continua na prática desse pecado. Mesmo assim, esse irmão não quer soltar esse pecado. E aí, depois disso, o que fazer?
2: Quando o irmão, depois de, é, das testemunhas, que vai duas ou três pessoas com o irmão que viu o outro pecar, se ele não se arrepender, né? se ele se mostrar que não vai não, não quer ouvir os irmãos, então já vai para o terceiro passo, que é levar para a igreja. Paulo, ele mesmo, ele fala que é importante que isso aconteça, que a igreja veja a repreensão, que a igreja repreenda ele, para a igreja temer, né? Quando ele fala em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20, que os que pecaram, os que pecarem sejam exortados em público para que os outros vejam e temam, né? Então é, é importante que a igreja participe nesse momento.
0: Deixa eu só fazer um parênteses aí em relação ao que você está falando de Paulo, 1 né? Timóteo. É interessante essa ideia de que o processo de disciplina ele não tem uma finalidade só. A finalidade do processo de disciplina é recuperar o irmão, mas também é orientar a igreja. Quantos irmãos vão deixar de cometer aquele pecado porque viram o processo e entenderam que aquela prática era pecaminosa, que levaria eles a serem também excluídos da comunhão e por isso por temer ou por, sei lá, qualquer outro motivo, eles não cometem esse pecado. Então, também é um processo didático para quem está participando. E também é um processo de purificação. O nome de Deus é o um nome que deve ser guardado, o nome de Deus é o um nome que deve ser respeitado. E no momento que há pecado não arrependido e não tratado, é como se a gente estivesse fazendo pouco caso do pecado dentro da igreja, fazendo pouco caso do sacrifício de Cristo, porque Cristo ele morreu para que nós pudéssemos não mais sermos escravos do pecado, né? Para que nós pudéssemos lutar contra o pecado. Então, olha a quantidade de objetivos que a disciplina envolve, né? Não é simplesmente recuperar o irmão. É um processo que a igreja participa ativamente nessa terceira etapa, né? É, o ideal é que não chegue essa terceira etapa, mas quando chega, a igreja também está aprendendo. Aqui a
1: gente lembra que a igreja, é, usando aqui as palavras de um pastor que eu ouvi recentemente, ele vai dizer que a igreja é a portadora dessa santidade. É a santidade de Deus no mundo. A santidade ela é importante para nós, como crentes, né, em, em, no Senhor Jesus, mas para a comunidade também, a comunidade cristã. E aqui vem um ponto interessantíssimo, que é importante também para o mundo. Porque sem é a santidade da igreja, o mundo não vai perceber que ele é mundo, é. que ele é diferente. Tem que ter contraste, né? Tem que ter o contraste. Isso é importante para o objetivo da igreja, né? de, de pregar o evangelho, ensinar sobre Jesus, enfim. Então a santidade é algo extremamente importante, é por isso que a gente não pode brincar. É por isso que a gente não pode tratar os pecados, né? os nossos pecados, como qualquer coisa. É preciso sim ter um olhar atento para isso. Se o irmão pecou, a gente ajuda esse irmão a sair desse pecado. Esse
2: é o objetivo da disciplina. O papel da igreja é muito importante que ela é meu que quase o final da, da disciplina, né? do processo de disciplina. o terceiro passo, o ideal é que não chegue, mas a igreja, ela pode sim, e a Bíblia dá respaldo, de que a igreja, ela pode desligar membros, né? Então, Jesus, ele fala que depois disso, depois que a, que o, que a pessoa, que o, que o ser humano aí, né? Uhum. É, rejeita, então, a, a exortação da igreja, então... As palavras que Jesus fala aqui, elas são um pouco fortes, mas Paulo usa as palavras mais fortes ainda, né? Por quê? Porque se a pessoa recusa a ouvir a igreja, que é a noiva de Cristo, então ela está tá rejeitando o próprio Cristo, né? Então, quem rejeitar a noiva está rejeitando o noivo também.
0: E é interessante porque muitas vezes, quando a gente está dentro desse processo, há um sentimento de piedade. E às vezes a gente quer ser mais piedoso, e aqui não é piedade no sentido de santidade, mas piedade mesmo de ter dó e a gente quer ter mais dó ter mais piedade do que o próprio Deus então a gente quer deixar, não, mas não é tão grave assim e aí aquele pecado que não é tratado o outro irmão vê, não foi tratado, ah, mas o irmão fez eu posso fazer também, e fica esse sentimento dentro da igreja que é permitido pecar sem ter arrependimento e aí a noiva vai ficando cada vez mais suja, e o cuidado com a noiva vai ficando cada vez mais de lado, porque a gente quer ser mais piedoso do que o próprio Deus.
1: Lembrei de Pedro, né, quando ele disse para Jesus, não Jesus, isso não vai acontecer com é. você não. <risos> Jesus vai falar, né, bem mansinho, para trás de mim, Satanás. Então, Simples. É, é, é assim, né, o processo de disciplina e tudo isso é para mostrar que a, aonde aquele pecado que a pessoa cometeu, levou ele levou a afastamento das pessoas que amam ele. Da família, né? Da família mesmo, né? Das pessoas que, quando tem luto, né? Quando perde algum membro da família, alguém próximo, é a igreja que está próximo dele. Quando ele tá com problema no casamento, é a igreja que está próximo dele para ajudar esse irmão. Então, a igreja, ela dá esse suporte para gente. Quem tá na igreja vai estar tá, é, é, também recebendo todas essas benesses, né? Que Deus já prometeu. Então, é, o processo de disciplina Ele é importante, tá bom? Ele, ele é amoroso, ele é em vista Tendo em vista o amor isso é, é, a gente precisa Deixar isso claro
2: Uma opinião pessoal minha, certo? Há uma diferença se o pecado, ele for Público Se a pessoa é, publicamente pecou Eu acredito Que a gente pode pular Umas etapas aí, tá?
0: E aí seria o caso de 1 Coríntios capítulo 5
2: É então, que, que a igreja toda já entra no processo, entendeu?
0: Então vamos fazer o seguinte, a gente vai finalizar esse, esse, essas, esses pecados que tem as etapas e aí no final a gente vê essa exceção né, do, do, de 1 Coríntios capítulo 5, porque organiza melhor para os irmãos. Mas só para finalizar essa terceira etapa, nós temos muito medo às vezes de fazer o que a Bíblia manda por questões mais sociais, por questões mais da comunidade que a gente vive, do que realmente por convicções que a Bíblia nos dá. Então, quando, quando Paulo fala que entrega Satanás, quando Cristo fala que ele vai ser expulso do meio da igreja, é isso mesmo, irmãos. certo? Não vamos tentar suavizar, não. É um processo doloroso. É um processo muitas vezes complicado. Na prática, sim, é muito difícil. Mas tem que ser feito. O Warren Risby, por exemplo, no seu comentário expositivo, ele vai dizer que esse irmão não pode ser tratado como irmão espiritual, pois ele abriu mão dessa posição. Ele só pode ser tratado como alguém de fora, sem ser odiado, mas também sem comunhão com os outros. E aí entra a quarta etapa. Né? O pessoal aí do Conjunto Ceará deve estar bem familiarizado aí. Entra a quarta etapa, que seria então a última etapa do processo. E aí como é que nós olhamos para a Bíblia e entendemos essa última etapa?
2: A última etapa, Jesus ele fala que se a pessoa não ouvir a igreja, né, que é a terceira etapa, ela deve ser tratada então como... Pagão e publicano. Algumas, eu já vi gente falando gentil e publicano, mas a versão que eu vi aqui era pagão e publicano, tá? É, então a gente tem duas formas de ver isso, né? A primeira é rejeitar, né? Como os judeus eles tinham, a, eles não gostavam dos publicanos, é, porque eles eram, enfim, traidores. A gente rejeitaria essa pessoa. Ou então tem a segunda opção que eu acredito que seja mais cristã, né? Que é, seria pregar então o evangelho de novo para ela. Quando a gente vê essa pessoa, então a gente deve pregar o evangelho para que ela venha a se arrepender algum dia, né? Prega o evangelho, não deixe de, não deixe de pregar. É, Jesus fala com essas palavras, né? Tratar com o pagão e publicando. Mas Paulo, ele... A linguagem de Paulo, ela é bem mais pesada, digamos assim, né? Porque o pessoal fala, ah, eu não gosto de, do pessoal que fala, ah, vou expulsar da igreja. Mas olha o que, que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo... 5 é, verso 5, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, Paulo diz, ó, entrega essa pessoa a Satanás aí. Mas veja que quando Paulo fala isso, ele fala, e já mostra, dá uma luz aqui para nós, que o, até mesmo esse processo de exclusão, de expulsão, é, ela, ele tem como papel redentor, né? Então, ele fala, ó, Entrega a Satanás para que o corpo dele seja destruído, mas que o espírito dele, ele seja salvo no dia do Senhor. Então, até essa última etapa, que é a expulsão, é deixar de ter comunhão com essa pessoa, então, até isso, tem papel redentivo no processo de disciplina.
1: Um ponto interessante, é, que eu já ouvi bastante, é que os irmãos acham né, que a pessoa perdeu a salvação porque foi disciplinada, né? Aqui ela entra num campo em que a gente não tem controle. A igreja não tem controle, ela não pode dizer que a pessoa aqui é, é salva ou não é, né? Não, não é esse o papel dela e quando a igreja fala, e quando Jesus é, fala para tratar como gentil republicano, não tá dizendo que a pessoa perdeu a salvação, não. Mas que ela é, saiu do corpo de Cristo, ela saiu da nossa comunhão, né? Agora é com Deus. Então é ele que vai resolver essa situação, né? não tem como a gente ter participação nisso. Então a gente ora, a gente prega o evangelho como o Rafa falou, mas isso já não está no nosso campo. Isso é importante porque às vezes o irmão é, não vai à igreja, é um congregado, é descongregado, né? Ele está na igreja, está no rol de membros Mas ele não vai na igreja, ele não exorta ninguém Ele vive como um descrente tá, tá no, no na membresia E ele acha que por estar tá na membresia Ele é crente, está tudo bem com ele E não é dessa forma, tá bom? Isso, isso é muito importante a gente pontuar Eu
0: queria só voltar aqui Em dois pontos que eu acabei esquecendo de falar antes A primeira tem muito a ver com o que o Jorge falou essa questão de desligar é um poder que é dado à igreja, não é dado a uma pessoa. Eu ouvi em algum, alguma pregação ou li em algum livro, não lembro agora, que é mais fácil um grupo de pecadores redimidos guiados pelo Espírito Santo acertado que uma pessoa só. Então é por isso que é dado à igreja, a um grupo, porque é mais fácil aquele grupo, através da oração, e aí esse processo envolve muita oração, através da palavra, através do ensino, esse grupo ele vai conseguir, então, ter uma solução do problema melhor do que se fosse apenas um. né? Mas faço um só errado que um grupo de pecadores ali como igreja errar. Então esse é o primeiro ponto. Mas acontece que pode ser que a igreja erre, pode ser que exista algum caso de exclusão por inveja, algum caso de exclusão por raiva, por vingança. E até foi uma das perguntas que surgiu lá no nosso grupo do Telegram. Nós vamos já fazer as outras perguntas. E quando isso ocorre, quando a exclusão é por inveja, por qualquer outro motivo que não seja bíblico, a igreja que vai receber esse irmão, ela deve observar isso. Ela deve observar tanto se a disciplina foi feita da forma correta, e aí não receber esse irmão, porque esse irmão está em processo de disciplina em outro, outra comunidade local, mas se não foi feita da forma correta, ela deve receber esse irmão de braços abertos. E é por isso que deve ser muita oração, é por isso que não deve ser uma decisão de uma pessoa só, é por isso que quando o irmão vai entrar na igreja, a igreja decide isso, né? a igreja o acolhe como um novo membro, porque de fato é algo muito precioso, é algo muito importante que não pode ser decidido de qualquer forma. E a segunda questão que eu também queria falar, aqui na igreja, por exemplo, nós adotamos uma, uma forma de tratar os irmãos nessa terceira etapa, que é o seguinte, o nome do irmão vem para a sessão, e aí, a igreja fica responsável por, aquele, por, naquele mês, entrar em contato com o irmão, a igreja toda. Então, assim, antigamente era assim, chegava o nome, exclui ou não exclui? Agora não, é, há um envolvimento da igreja. Inclusive, foi o pastor Genoan que trouxe esse exemplo né, que ele faz na igreja dele. Em um dos aniversários aqui da igreja, a gente decidiu adotar, porque a gente entende que é assim mesmo. A igreja deve entrar em contato, né? Imagina você dando, dando, estando nesse processo, um irmão que nunca falou com você, que você nunca imaginava que estaria preocupado com você, mandando uma mensagem dizendo, irmão, eu quero orar por você, eu quero que você vence, que você volte para a comunhão. Tem que haver esse envolvimento da igreja. Né? A igreja não pode tratar como se fosse simplesmente excluir. Ela deve realmente tratar como se um irmão seu, um, uma parte do seu corpo estivesse saindo e você não quer que saia. Você não tem prazer nisso, então você deve lutar para que ele não saia. Mas é interessante essa quarta etapa aí da exclusão, porque a ideia é realmente tirar o irmão da comunhão e ganhar esse irmão. Então, por exemplo, se eu trabalho com esse irmão, se eu tenho contato com esse, com esse irmão que foi excluído, vai ser mais complicado. Se esse irmão é da minha família, vai ser mais complicado. Eu penso muito, quando fala-se em exclusão de alguém próximo, em você ter contato com essa pessoa, mas não ser um contato tão amistoso não ser um contato de falta de educação, mas você está sempre lembrando a situação que ela está. Sempre lembrando a situação que ela está.
1: constrangimento, né? Isso é importante no processo de disciplina.
0: É, é a ideia de que você está conversando com, com a pessoa e está vindo um carro na direção da pessoa. E ele vai matar aquela pessoa. Então não é sensato que você esteja conversando com ela sobre futebol, você esteja chamando ela para tomar um sorvete, quando está vindo um carro na direção daquela pessoa. Há algo, gente, que precisa ser falado, que vai tomar... Toda a atenção da conversa. Então eu vou falar, olha, está vindo um carro na tua direção, cara. Ei, está vindo um carro na tua direção. Ele pode querer falar de outros assuntos, mas eu vou ficar insistindo. Está vindo um carro na tua direção. É a ideia do irmão que foi disciplinado e foi excluído. Não adianta eu querer ter contato com ele e conversar como se nada tivesse acontecido quando aquele irmão está fora do corpo de Cristo. Isso é tão urgente que vai tomar toda a minha conversa que eu vou ter com aquele irmão. E caso ele se sinta constrangido ou se sinta incomodado, ele mesmo vai se afastar.
1: Mais uma vez, né? o Rafa falou aí dessa pessoa que às vezes a, a igreja ela toma uma decisão baseada em inveja ou, ou em outras coisas, né? É, lembra bem essa, essa questão que eu estava falando, que porque a pessoa foi excluída, né, aí acontece casos assim, a pessoa creu, em, agora ele, ele crê ali nos dons, né, que são para hoje, pronto, a pessoa é tratada como um gentil publicando por conta disso. Não é bem assim, né? E às vezes acontece, né? É, não, caso eu acho que não acontece por conta dos dons, né? Mas talvez aconteça por outras coisas, né? Creio em determinada coisa que não é heresia, pronto, já, já trata ali, já é expulso da igreja. Aconteceu isso várias vezes, né? Então, não é dessa forma, né? A pessoa saiu ali, foi exclusa. A gente tá dizendo, a pessoa é descrente, a pessoa é um... Perdeu a salvação, ou algo desse tipo. A gente tá, tá lançando essa, essa, essa pessoa pra Deus. Deus tá no controle, é Deus quem vai dizer se a pessoa é salva ou não.
0: Excelente, então acredito que tenha ficado aí, muito claro como é que se dá esse processo Nós vamos já falar da exceção de 1 Coríntios capítulo 5 Mas antes disso, para a gente poder caminhar aqui para o final do nosso episódio Eu queria fazer algumas perguntas que surgiram no nosso grupo do Telegram Você pode aí procurar o nosso grupo do Telegram, lá pela página do Instagram E também mandar suas perguntas aí dos próximos episódios A primeira pergunta, ela foi feita pelo irmão Misael ele pergunta o seguinte, como é que nós devemos administrar o serviço na casa do Senhor dos irmãos que estão em processo de disciplina? Quando eu era pequeno, eu acreditava que disciplina nada mais era do que deixar de tocar ou deixar de cantar dentro da igreja. A minha cabeça era muito ligada a isso. Em montar disciplinado, não pode mais cantar. E a gente sabe que não é só isso. Então, como administrar? Esses irmãos podem continuar servindo? Ou esses irmãos devem ser excluídos, devem ser afastados? E quanto tempo isso deve durar? Como é que a gente deve tratar os irmãos que estão em processo de disciplina?
2: Tem igrejas que realmente tratam a disciplina como se fosse isso, né? Mas tem igrejas que tratam de uma maneira mais séria, realmente. Só que nessas igrejas também, quando a pessoa trata mais séria, é o caso da igreja presbiteriana, segundo o pastor Augusto Nicodemus, ele diz que a pessoa se afasta, né? A pessoa é afastada do cargo. Se ela é um diácono, é afastada do cargo. Se toca na igreja, é afastada do cargo. É, então, eu acredito que seja mais por questão de zelo da obra do Senhor do que em si pelo processo.
1: Quando a gente está falando ali de Mateus 18, a gente vê que ali é a regra geral, né? Normalmente ali, pronto, essa é a regra geral que a gente vai seguir. Só que no decorrer, né, que a gente vai estudando, há questões que a Bíblia ela não deixa claro. Dentro disso, eu, eu acredito que Deus dá autoridade para a igreja de decidir como essas coisas vão acontecer. Por exemplo, no, no terceiro passo, a igreja se envolve. Como é que ela se envolve? Quanto tempo é, vai ser estipulado para a igreja poder se envolver? Como é que acontece isso? Eu acho que Deus dá autoridade para a igreja para ela decidir essas questões é, mais secundárias, né? Então, dentro disso, eu diria que a gente precisa de bom senso. Por exemplo, uma pessoa que traiu a esposa, está numa situação extremamente ruim né, espiritualmente, está acontecendo ali o processo de disciplina, é, é, eu diria que é recomendado que essa pessoa se afaste um pouquinho, né, dos seus afazeres. A pessoa, por exemplo, ela, ela ensina, ou, ou ela tem é o líder
0: da, do ministério da família.
1: Então, é, é preciso cautela, né? Então, seria bom para ela, inclusive, é uma atitude de amor da igreja para com essa pessoa que ela se afaste um pouquinho para ela lidar com essas questões, vença esse pecado, é, lide com esse problema, a igreja junto, né? E depois de tudo, se Deus quiser, ela se arrependendo ela volte às suas atividades normais. Mas eu acredito que nesse caso é bom que ela é, se afaste um pouquinho para poder lidar com isso. Mas obviamente que caso é caso, né? Todo, a gente não pode tratar todo mundo com a mesma questão, do mesmo jeito. Há uma diferença e a igreja precisa lidar com isso de uma forma sábia.
0: E os recorrentes? Aqueles que já passaram pelo processo, mas caíram no mesmo pecado?
1: A Bíblia vai, vai falar que se a pessoa se arrependeu, acabou-se, né? acabou-se a disciplina. Obviamente que há alguns casos, né? por exemplo, a gente pode falar da pessoa que é iracunda. Ela tem essa dificuldade talvez ela sofra com isso a vida inteira. Mas há progressos ali, né? Ela vai crescendo naquilo. Então, a gente precisa respeitar os processos. Talvez ela caia novamente nesse erro. Aí a gente trabalha com ela, trabalha com ela, lá na frente talvez ela caia de novo. Então, a gente precisa ter essa, essa ideia de processo. Há um processo aqui, essa pessoa tem essa dificuldade, ela tem essa fraqueza e ela vai precisar lidar com isso. A igreja precisa estar lidando com isso, né? Com amor, com cuidado, com. Enfim, ajudando o irmão. Mas é da mesma forma. A pessoa se arrependeu, acabou-se a disciplina. Agora, talvez aqui, né, alguns pecados, por exemplo, a pessoa que tem problema com dinheiro. Ela vai trabalhar na igreja com a, na tesouraria? Não estou dizendo que ela vai errar lá na, na, na tesouraria, mas que, obviamente, ela vai sofrer um pouco mais de tentação. Então, seria bom para ela não trabalhar nessa área. Então, lidando com, com sabedoria, a igreja precisa é, é, ter esse cuidado com os irmãos.
0: A igreja é falha em não acompanhar, discipular os crentes que tropeçaram, receberam a disciplina e permaneceram na igreja? Eu acho que a pergunta aqui é mais no
2: sentido de de não tratar o irmão e simplesmente excluir. É é importante a gente entender também, Rafa, que a igreja não faz isso alegre, né? A igreja sofre nesse período, nesse período de, de disciplina da pessoa, porque a gente não quer perder ninguém, né? A gente quer que todo mundo siga firme em Cristo Jesus, só que é, eventualmente isso acontece, então é um processo que a igreja é entristecida, mas é necessário, é necessário. Então é um grupo de
0: pecadores, né? que vai, por meio do Espírito Santo, vai tentar, então, conduzir da melhor forma possível e trazer de volta esse irmão. E aí eu queria que a gente terminasse agora realmente esse episódio falando sobre a exceção. Nós falamos que existem pecados que precisam das etapas, mas parece que Paulo traz uma exceção. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, há um pecado em que um dos membros da igreja está tendo relação com a sua madrasta. E a igreja aceita aquilo de bom grado. E até fora da igreja, na comunidade da igreja, até entre os não cristãos, aquilo era falado, aquilo era comentado, inclusive aquilo era visto com maus olhos por muitas pessoas, mas a igreja tratava normal. E Paulo chega e Paulo não confronta primeiro e depois chama mais dois, e depois chama a igreja. Paulo já fala que esse irmão deve ser entregue a Satanás. Existe então, aparentemente, uma exceção.
2: Eu acredito que sim. É, porque pecados públicos, eles devem ser tratados publicamente. Porque é, a pessoa está dando mal testemunho da igreja. Então, a igreja tem que tratar logo isso. Porque a igreja, ela é a noiva de Cristo. Cristo, ele quer a sua noiva pura. Então, nós devemos ter esse zelo com a igreja do Senhor. Então, se, a, se o irmão está dando mal testemunho publicamente à igreja, então a igreja, então, deve já entrar nesse, no processo de disciplina, já nessa terceira etapa. Essa seria... Uma, uma exceção da regra, né? Porque a gente não é tão legalista assim, uhum. <risos> como se, Ah, não, tem que seguir todos os passos aqui, não. O primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, mas há exceções, né? Há exceções, esse é um dos casos. Quando é público, o pecado, ele deve ser tratado publicamente. E no caso
1: ali de Primeiros Coríntios, é, é, é tão interessante, assim, é tão maluco o que esse, essa pessoa estava fazendo, que até os de fora, né, parece que eles tinham um limite. É como se, cara, a gente só vai até aqui, mas desse jeito aí não tem condição, não. E a cultura grega era uma cultura extremamente é, promíscua, mesmo, né? Imoral, era assim, pecados muito difíceis de lidar, né? A própria igreja sofria muito por conta dessa cultura. Ela se converteu, mas não é de um dia pro outro que acabou, a pessoa virou uma santa, não. Ela vai sofrer com aquele processo, né? É um processo, como, como até estava falando da pessoa iracunda, né? Ela vai estar tá trabalhando aquilo durante a vida dela e talvez ela caia em alguns pecados em relação a isso, mas aquela pessoa. Pessoa, ela estava cometendo ali, né? É, é, ficando com, com a mãe, aí, aliás, com a, com a madrasta, mas é, é como se ele estivesse é, no relacionamento mesmo. É como se ele estivesse namorando, assim, e publicamente todo mundo
0: sabia e ninguém fazia nada. Até e... Judas Iscariotes, né? Ficou assim, rapaz, vamos pro calma, né? <risos>
1: Exatamente. Mas, e aqui um, um ponto importante, é que Paulo chama atenção, e ele está abismado, não é somente com aquele pecado, mas com a igreja que sabia Exatamente. e não fazia nada. A igreja sabia e não só não fazia nada, mas ali vai dizer que eles tinham orgulho daquilo. Ou seja, era algo extremamente difícil né? e ele não consegue
0: compreender aquilo. E vendo isso hoje, acontece muito. É aquela coisa, eu sou tão evoluído que eu consigo ver esse pecado e eu consigo entender o que outras igrejas não conseguem e consigo acolher esses irmãos em amor, porque Deus é amor. E aí você vê um homossexual dentro da sua igreja, e você não pode falar, olha, o que você está fazendo é pecado. Por quê? Porque eu sou tão evoluído que eu consigo ver que esse amor é um amor que Deus se agrada, enquanto outras igrejas retrógradas, igrejas ditas aí legalistas, elas tratariam de outra forma, mas nós não. Nós... E era isso que aconteceu com o Corinto, né Eles se vangloriavam de, aparentemente, ter uma maturidade maior do que os outros, quando, na verdade, eles estavam tolerando o pecado.
1: É muito engraçado porque Paulo ele faz o contrário, né? Ele chega assim não com discurso filosófico aquela coisa toda, mas ele chega com simples evangelho. É muito interessante como Paulo ele vai na contramão daqueles irmãos.
0: É, é fenomenal isso. A igreja deve crescer sem o pecado maculando, né? Ela pode até crescer em número, mas a igreja que cresce verdadeiramente é que combate o pecado por mais doloroso que seja, né? Por mais que seja alguém na sua família você vai combater o pecado porque é melhor você servir a Deus do que a homens. Com isso, nós respondemos aqui as perguntas que surgiram aqui no Telegram, ainda que indiretamente. Nós falamos aqui das etapas. Vocês querem acrescentar algo mais?
1: Quando a gente está falando sobre disciplina, a gente está falando de uma de uma medida corretiva, né? Que a igreja está tomando. O irmão pecou, e aí a gente entra lá para ajudar esse irmão. Só que, muitas vezes, a gente espera o problema chegar para a gente resolver. E quando a gente olha para as Escrituras, ela nos chama a ter uma atitude é preventiva mesmo, né? De estar tá próximo e aqui vem mais uma vez, né, que a gente sempre pontou e a gente pontou no último no, no último episódio a importância de a igreja se relacionar e de ter essa exortação mútua. Se a igreja ela tiver mais proximidade com a própria igreja, é, junto ali com seus irmãos, já parando as arestinhas ali. É perto, né? Aconteceu, já tá pertinho, é, lidando com alguns problemas que podem acontecer, a gente não chega nessa situação, né? De ter que expulsar irmãos. É, é obviamente que talvez isso aconteça, né? A igreja, enfim, é uma série de pessoas e pode acontecer. Mas muito desse, desses pecados que os irmãos, é, é, que, que chegam, né? para poder expulsar, essas pessoas, né, com todo essa, esse, esse respeito aos protocolos, né, respeito aí a, 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 aos passos, é, não teriam acontecido se a igreja ela tivesse uma atitude preventiva. Discipulado, de, né? Discipulado é importantíssimo, irmãos. Não é algo assim de, ah, é, como o Rafa falou, né, de, de se vangloriar. Ou algo, é uma medida que a gente toma para poder permanecer é, 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 santo ou permanecer crescendo em comunidade.
0: Então é isso é, eu acredito que a gente passeou aqui é um tema muito amplo, nós podemos até voltar a falar sobre isso mais pra frente desde já eu queria agradecer aqui o Rafa, queria agradecer aqui o Jorge que sempre estão aí atentos né, ao nosso chamado, sempre estão participando de uma forma muito assertiva, e eu espero que os irmãos tenham entendido, o processo de disciplina é um processo doloroso mas é um processo importante e deve ser feito sempre em amor Para resgatar o irmão para poder ensinar a igreja e para poder preservar o nome, o nome de Deus, de Cristo e deixar a noiva de Cristo aí sem máculos. Então é isso meus irmãos, eu espero que os irmãos tenham gostado, espero que os irmãos tenham aprendido, que possamos aprender a conviver com esse processo de uma forma mais natural em nossas igrejas. Próxima segunda-feira nós estaremos trazendo um tema muito atual também, na semana nós estaremos divulgando. Eu espero vocês, próxima segunda-feira, se Deus quiser, um grande abraço, Deus abençoe. Fui!